Welkom bij de podcast In Amerika. Dit is uitzending 45. In deze uitzending praten Jochem van Dijk, Yvonne David en Gerald van Wilgen onder andere over de bijeenkomst van de Hoge Raad vorige week in Washington en over uh, kunstfinanciering. Als je een keertje wilt meepraten of als je een commentaar hebt, je kunt ons vinden op Facebook. Uh, de pagina heet In Amerika en je kunt mij vinden uh, op Twitter, at Gerald van Wilgen. Aflevering 45 van uh, In Amerika. Goedenavond. Vanavond met Yvonne David in Atlanta. Goedenavond. En Jochem van Dijk in uh, Brooklyn. Dag allemaal. En mijn naam is Gerald van Wilgen. Ik zit in uh, Voorhees, New Jersey, onder de rook van uh, Philadelphia. Um, nou, het was wel een interessante week deze week, dus ik wil, laten we beginnen met, met, met jullie hoogte-schuine-streep-dieptepunten van de afgelopen week. Yvonne? Um, heel persoonlijk, wij zijn vorig jaar zijn we begonnen met een bedrijf, en, uh, dat is gewoon een, een, een normaal uh, for-profit bedrijf, maar we hadden ons voorgenomen dat we ook een, een, een give-back portion zullen hebben. En um, ik vind het dan altijd weer mooi als een, een, een instantie mij dan belt. Want wat wij dan doen is um, mensen die uh, of uh, iemand is veroordeeld geweest en die zijn nu, uh, hebben hun tijd uitgezeten. Of ze zijn vrijgesproken omdat er een nieuw uh, bewijs opgedoken is. Um, maar die mensen komen dus weer in de maatschappij en die hebben technology nodig. En dat wij dan als, als zo'n instantie, in dit geval was het dan vorige week, was het de Georgia Innocence Project. En die belt mij dan en die zegt van, hebben jullie uh, wat liggen? En dan kan ik zeggen, ja. En dat vind ik dan mooi, want dat hebben we ooit een keer verzonnen. En nu kunnen we dat dan gewoon elke keer weer zeggen, dat we inderdaad daar gewoon geld voor hebben vrijgemaakt. En opzij gezet. En... Um, voor ons is het niet een heel grote investering, maar voor die mensen is het life-changing om dus een eigen computer dan, te hebben. Je geeft ze hardware, toch? Ja, laptops. Ja, ja, ja. Ja, dus dat was dan mijn uh, Jochem, hoogtepunt, dat ik dan een, inderdaad ik, kan zeggen. Je krijgt applaus van Jochem, zie ik. Ja. ja, ik zie het, ik hoor het. Ik en hoor ik, het. Mijn applaus en ik heb een mug hier rondvliegen. Oh, Nee, maar, maar, alle ja. applaus, maar alle applaus, ja, vind ik een prachtig initiatief. Ja, zeg, en ja en ik, ik vind het gewoon mooi dat wij dat inderdaad, uh, weet je wat, we hadden dat ooit een keer verzonnen, maar dan moet je maar zien. Maar we, zijn, we hebben ons daaraan vastgehouden dat we dit inderdaad gaan doen en dat we het, het, uh, als mensen erom vragen dat wij dan ja kunnen zeggen. En jullie werken toch ook met, uh, met ex-gevangenen in jullie bedrijf? Ja, we hebben, we hebben maar een heel klein uh, uh, magazijn. En uh, we hebben ook een vrij klein kantoor met, met drie mensen. En één daarvan is inderdaad iemand die, uh, die drie jaar heeft vastgezeten. Ooit. Ja, ja. Ja. Ja, het is voor die, die mensen heel moeilijk om weer aan de bak te komen in dit land. Dus een, uh... Klopt, ja, het, het is uh, heel ingewikkeld. Niet, uh, niet veel bedrijven geven ze een kans. Nee, nee, nee. En maakt niet uit wat je gedaan hebt. Uh, en zeker uh, ja, blue-collar mensen. Kijk, als je nou uh, een bankier bent en je hebt fraude gepleegd, dan kom je eerder aan de bak dan... Dan iemand die uh, een inbraak heeft gepleegd of zo. Ja, precies. precies. Ja. Jochem, wat is jouw uh, hoogte, oftewel dieptepunt? 
Nou, hoogte of dieptepunt niet zo uh, veel. Mijn hoogtepunt van de dag was eerder de ochtend toen ik dit boekje weer terugvond. Oh, uh, die heb ik. <laughs> ah, I always get my uh, zin. Bizarre <laughs> ja, ja. Engels van weet, Nederlanders. Zoals je, ik, 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 ik geef het je de volgende keer, Gerald. Uh, het is prachtig. Uh, zoals je weet vinden wij Nederlanders dat we allemaal fantastisch Engels spreken. Het beste van de wereld. Ja, ja, gewoon uh, het beste van de wereld. We zijn de best, beste niet-native English speakers in de wereld al een paar jaar. Ja, dat vinden Nederlanders van zichzelf. Ja, ja. Je, ziet hier, je ziet hier de prachtige voorbeelden van uh, die uh, verzameld zijn op handelsreizen. Delegaties met uh, hoge omers en hoogwaardigheidsbekleders en, uh, en, 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 uh, en volksvertegenwoordigers in den vreemden. Uh, en dit is een bloemlezing uit hoe ze zich, uh, hoe ze zich uitdrukten tegenover hun uh, buitenlandse <laughs> collega's. Mijn, uh, mijn, perso- ja, uh, mijn persoonlijke, uh, mijn persoonlijke uh, favoriet is, is I fuck horses. <laughs> uh, excuse me? Yes, horses. <coughs> ja. <laughs> um, en, en daar staat het helemaal vol mee. Dus, yeah. uh, uh, Oké, okay. uh, het dieptepunt van de week, um, eigenlijk al een paar weken uh, dat ik erover had wat te willen hebben. Um, heeft iemand gehoord uh, van, weet iemand van jullie, uh, wie Britney Poolall is? Britney Poolock? Nee. B- Britney Poolall. Britney Poolall is een uh, 21, uh, inmiddels 21-jarige vrouw uh, uit Oklahoma die uh, een miskraam had. Uh, toen ze in oh, haar vijftien, yes. in haar zestiende week ongeveer, uh, op, nog voordat ze zelfs, zelfs, zelfs in Oklahoma legaal nog een abortus had kunnen, uh, had kunnen hebben. En die is, uh, tot, uh, die is voor doodslag uh, veroordeeld. Oh, um, voor, die uh, kijkt tegen vier jaar in de gevangenis aan, omdat ze die miskraam had. Uh, omdat ze toe heeft gegeven dat ze tijdens de zwangerschap uh, wel, uh, wel eens verdovende middelen had gebruikt. En, uh, en de coroner, zonder uh, zelfs uh, de coroner alleen maar had gezegd dat dat wel zou kunnen hebben bijgedragen aan uh, dat dat in de, in de lever van, die feute, van, die, van de fetus terecht is gekomen. Zonder dat de coroner zelfs had gezegd, daar is die fetus uh, aan overleden. Um, kortom, ja, dit, en zij is niet de enige en ze is niet de eerste en ze zal niet de laatste zijn. Um, kortom, wat, uh, het, uh, ho- uh, die, ge- die zitting van het Hoge Rechtshof van vorige week, dat is eigenlijk nog een tipje van de ijsberg wat een jaar yeah. aan, de land, aan, de gang, aan de gang is yeah. in dit land. Oh, dat is, dat is... Uh, en, en, ja, en, en wat mij daar vrij zo, eigenlijk, eigenlijk zo kwaad om maakte, is dat uh, Britney Poolo is, uh, dat zo'n jury die, zo, die, die, die jury die, we weten natuurlijk allemaal dat zo'n jury die zo'n jonge vrouw daartoe veroordeelt, die zouden dat natuurlijk nooit laten gebeuren als het een eigen dochter ware. Maar dit is, deze, zij is een Native American vrouw uit... Uh, Waarschijnlijk uit een verarmd reservaat, neem ik aan. Of iets, uh, nope. Dus uh, ja, dan doet het er allemaal niet zoveel toe, natuurlijk. Nee, nee. <coughs> nee dat, die, dat, ja. Maar dit die, zijn, uh, ja, dit zijn het soort. Uh, uh, ja, uh, toestanden. Dit, ja, praktijken die ja. Al, al, al langer gaande zijn. Uh, en er is een uh, beweging hier op gang die eigenlijk buiten de hele abortus uh, gebeuren omgaat. Uh, ik, moet even vergeten, ik moet even opzoeken hoe het ook weer heet. Uh, uh, maar dat heet een, een soort... Uh, dat, is ge, dat heet een uh, human... Een full human... Uh, oh ja, een concept of personhood. Hetgeen betekent dat uh, vanuit, bij, vanaf sperma tot... Uh, tot uh, Vanaf het sperma praat je over een uh, praat je over iemand uh, praat je over iemand over een persoon en de moeder is daar 100% verantwoordelijk voor voor dat welzijn. Dus 
miskraam of wat dan ook, maar niet uit allemaal de schuld van de moeder. Als er wat gebeurt. Ja, nee, we krijgen. Ik bedoel, dat. dat uh, volgens de, 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 de. Zeg maar, de deskundigen die zeggen allemaal dat de Roe versus Wade wordt allemaal. Wordt, 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 uh, dat wordt uh, ongeldig gemaakt. Uh, de, dus de, dus de, de hearing was op, op donderdag. En de uiteindelijke uitspraak komt volgens mij in juni of in, ju- uh, juni of in juli. En dan ja. is het, uh, dan is uh, uh, Roe versus Wade, zeg maar, de, 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 dat is zeg maar de, de, de uitspraak in, in 1973, als ik het goed heb, uh, waarin uh, vrouwen het recht werd gegeven om zelf te beslissen over hun eigen, zeg maar, uh, hun eigen, eigen lot, om het zo maar eens te zeggen. Dat wordt teruggedraaid, dat wil zeggen, uh, dat wordt uh, terug, terug, niet teruggedraaid, maar dat gaat terug naar de staten toe. Dus de staten mogen dan zelf beslissen of abortie, abortie wel of niet wordt toegestaan. En het gevolg is dat van een of andere dag... Uh, in zeker de helft van de staten... abortie per, per direct on, uh, illegaal wordt gemaakt. En zelfs in vele gevallen uh, strafbaar. Dat gaat in ja. uh, van zomer gebeuren. Dat is, uh, dat is bijna ja. zeker. En dat is een, uh, dat is een buitengewoon... En dat, uh, en dat gaat inclusieve uh, ver, verkrachting en incest. Alles, ja. Ja, dat maakt Alles. allemaal niet uit. Kortbaard, zoals we zeggen, het is allemaal de schuld en de verantwoordelijkheid van de moeder. Nou, dat niet alleen, maar... Nog even een aantekening. Uh, De wettelijke abortusperiode in de Verenigde Staten, met wettelijk bedoel ik, dat we zo meteen ook nog even terugkomen, maar die is volgens mij in de G iets van 23 weken. Is het niet? Dus het gaat om de viability. Van, het gaat dus om, om wanneer een kind leefbaar is. In de jaren zeventig was dat uh, volgens mij iets van... Wat is dat nu in Amerika? Nou ja, nu, ik... net vorige week, even in, in Georgia, niet te lang geleden was er in Georgia een kindje geboren. Die was 21 weken oud. 21, had, was 21 weken gedragen, zeg maar. Die was toch vroeg geboren. Dus als het gaat om viability, om leefbaarheid... Dan gaan ze dus nu vanuit dat het uh, 21 weken is. En, en uh, nou, dat niet alleen. Ze zeggen ook, die anti-abortie mensen zeggen ook dat tegenwoordig vrouwen veel meer economisch zelfstandig zijn. En uh, dus wel verantwoordelijkheid kunnen dragen over, over de opvoeding van het kind. Weet je wel. Dat is ook een argument die ze hebben gebruikt. Um, dus maar ja, 21 dus... weken. En in Nederland is het altijd 13 weken geweest. De abortus. Ja, de, de, abortus. In Nederland heb je ook de grens van wanneer je nog, uh, een abortus. Nou ja, dus zijn, volgens mij zijn er verschillende. Ja, ik moet je misschien weer een beetje beter. Het eerste trimester. Ja. ja. Kijk, het eerste ja, trimester okay. kun je het gewoon laten. Is het, zonder, kun je gewoon naar de dokter gaan, zeg maar. En daarna moet je, moet je zeg, moet het overleg gaan, volgens mij. Volgens mij zijn er wel gradaties voor verschillende stappen voor. Ja. Maar in principe kun je gewoon, als het om het leven van de moeder gaat, kun je gewoon een abortie plegen tot aan de geboorte toe, zeg maar. En die late-term abortions, dus volgens mij heeft Clinton daar heeft het ooit daar toen, uh, is het toen uh, mee gestopt. Ja, het is, je, je bedoel je hier in Amerika of in Nederland? In Nederland kun je, is, is, uh, als het, 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 het leven van de moeder op het spel staat, dan is een late-term abortie is, is niet, uh, is niet is, is bespreekbaar. Hier in Amerika is het uh, illegaal. Ja. Dus, uh, ja, ik, ik heb dat bij... Ik ken die statistieken verder niet, maar het, is een, nou ja, het, het ergste is nog dat als, als uh, dus nu, wat, wat, zoals het er nu uitziet, wat de Zrove, wie weet, wordt zeg maar, uh, wat, nou, het gaat naar de Staten terug. De, en het gevolg is dan ook dat als er een conservatieve regering komt hierna, die kunnen dan uh, op basis van die uitspraak abortie helemaal illegaal maken in het hele land. Maar daar, dus, daar, daar heb ik wel een vraag over. Want als ik het goed begrepen heb, en misschien zit ik ernaast, misschien weten jullie dat beter. Um, er is altijd nagelaten om dat recht op abortus wettelijk te regelen op federaal niveau. Dat is nooit gebeurd, Vol, naar mijn, bij mijn beste weten. Nee, is wel, ja, goed, is wel uh, gebeurd. Roe versus Wade is volgens mij de enige... Gu- federale guideline die er bestaat, die uitspraak van het hoogste rechtshof. Maar wat daar mm-hmm. niet achteraan is gekomen, is een, 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 wet, een, 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 een wettelijk bouwwerk op landelijk niveau, die dat bijvoorbeeld ging regelen. En nee, dat dus... bestaat er volgens mij helemaal niet. Nee, nee, nee. Is... Daarom zit er ook in de soep nu. Ja. Nee, hold on, hold on, hold on. Waarom is dat eigenlijk nooit gebeurd? Wacht, nee, nee, wacht eventjes. Uh, er, is, er is wel gebeurd. Wat, wat ze hebben gedaan is, 
Dit is een, een van de grondrechten. Die zijn, het, het valt onder een grondrecht. Dat is, is vastgesteld in, uh, in de 14 amendement. De 14 amendment. Dat zijn fundamentele rechten die voor iedereen gelden. Het gaat ook over, bijvoorbeeld over, over uh, inspraak bij, bij patiënten. Het gaat over uh, custody van kinderen. Dat soort, dat soort fundamentele rechten zijn, vallen onder, die, onder dat amendement. En daar, daar valt het dus onder. Dus het, dus het gevaar is dan ook dat als, die, is het als, als dit doorgaat... dan ook al die andere uh, uh, rechten, fundamentele rechten die je hebt... bijvoorbeeld als patiënt of als ouder of, als, uh, of noem maar op... Die vervallen dan ook. Die gaan dan misschien ook terug naar de staat. Dus het grote, grote uh, gevaar wat, wat mensen nu zien... is dat, 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 dat grondrechten nu onderhevig staan aan politieke voorkeuren. Terwijl de grondrechten eigenlijk gewoon... net zoals de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van godsdienst... dat zou onbespreekbaar moeten zijn. En dat is, nu een, uh, dat is waar we nu op, 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 uh, op afgaan. Op aansturen, ja. Ja, want het is een... Uh, <coughs> je kunt... Uh, dus, dus ja, het, dus het was voorheen, of to, 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 nog, vandaag is het nog, een, nog steeds een, een grondrecht. Ook al proberen staten op, op elke manier om die, om, die, om die regels te omzeilen. Zoals in Texas, wat nu net een paar weken geleden gebeurd is. In Texas ja. mag je na de vijftiende uh, week, geloof ik. Hè? De vijftiende week mag je niet meer abortie, abortie plegen. Nou, die wet is dus, is dus uh, 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 aanhangen gemaakt bij de Hoge Raad. Nou, die, die hebben dat gewoon... In de zesde zesde week is het, hè? Zesde, oh, zesde week. Het is week. heel ja, extreem. Ja, het is heel, ja, het is heel extreem. Zesde week. In vijftiende week is het normaal, ja. Zesde week. Dus, maar de Hoge Raad heeft bepaald dus zelf wat, wat ze wanneer gaan behandelen. Dus zolang die wet nog niet is, is uh, behandeld, blijft die gewoon van kracht. En als dit wordt overturned in, in januari, of in juli, of in juli... Dan gaat die wet vatten, daar dan weer onder. En dat blijft met andere woorden. Op die manier wordt het, blijft het van kracht. Dus blijft het gewoon van kracht. En, en, uh, en dit is dan weer het resultaat van, van een campagne. die al jarenlang geleden begon. Dat is de enige reden waarom Trump gekozen is. om ervoor te zorgen dat, die, dat het Hoge Rechtshof. wordt volgezet met, met conservatieve rechters. zodat ze dan op die manier. De, met name de zaken als abortie. Kunnen, 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 kunnen in hun ogen rechtzetten. Daar gaat de het niet mensen om. De reden dat Trump gekozen is door al die stemmers? Een van de redenen waarom Trump gekozen is. Een heleboel mensen, ja. ja, ik denk het wel. Ik denk wel dat een heleboel mensen die misschien niet een grote fan waren van Trump zelf, maar die wel wisten dat als het Hillary was, dan krijg je progressieve, in hun ogen progressieve rechters. En um, er waren een paar plekken die zouden vrijkomen inderdaad op het Hoge Rechtshof. En dat, dat wilden ze niet. Dus uiteindelijk, ik ken een aantal mensen persoonlijk die dat letterlijk zo vinden. Die hebben gezegd, ik heb gestemd om, om het Hoge Rechtshof uh, te bewaken. Ja, of be- conservatief te maken. Ja. Om het conservatief te maken te, en ja. conservatief dus, te maken. Ja. Dus waar dat dan naartoe gaat, is uh, uh, een, 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 een tweedeling in het land... Waar een theocratische minderheid. En daar zijn ze inderdaad uh, uh, al jaren mee bezig. Ja, bijvoorbeeld. Door een beetje Saudi Arabië. Ja. En, en, en de herdistricting uh, van alle, ja. alle kies. Uh, dus waar een ja. theocratische religieuze minderheid het voortzeggend gaat krijgen uh, over het hele ja. land. En ja. uh, we dan dus in een apartheidsstaat leven. Komt het op neer? Daar ziet het wel naar uit. Als, als deze lijn wordt doorgetrokken, ja, ja. Dat, zo zie ik dat ook. Ja, ik vind dat. Ik, ik denk dat het een. Uh, het, ik, het, het is wel zo dat als er zeg maar, hierna weer een democratische president wordt gekozen en er een democratisch congres is, dat ze het weer, wel weer kunnen terugdraaien. Uh, en dat, je, dat ze dus, zeg maar, dan wat je net zegt, hè, dat je dus gewoon op federaal niveau gewoon een keihard wet neerzegt van: dit zijn je vrijheden. Um, maar dat is ook weer lastig, want die, als ze dan yeah. wat die, die, die uh, um, uh, uh, republikeinen hebben nog steeds voldoende stemmen in het senaat om een filibuster te doen, dus ja. dat, die kunnen dan dat dan weer tegen. Zolang dat er is, ja. gebeurt er niks. Ja. Dus het is een, uh, maar het ziet er, het, ik vind het heel, ik vind het, ik vind het schandalig. schandalig. Op, op, uh, uh, want het gaat, het gaat, het land gaat 50 jaar terug in de tijd. In feite, en, die, en, 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 
En de helft van de bevolking, of van de helft, nee, ja, een groot deel van de bevolking is hier heel erg blij is het mee. Een... Nee. Ja, het is, uh, ik, ik, ja, ik, word een beetje, ik werd er misselijk van toen ik het uh, ja. afgelopen donderdag. Ja. Dus, maar ja, goed, het is griezelig. Ja, ja, want, <coughs> ja want, 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 want in al die staten waar wij nooit komen, daar is natuurlijk al jarenlang worden daar borstie, die klinieken worden bejegend, doktoren worden aangevallen, krijgen helemaal thuis gestuurd. Het is, het is echt belachelijk. Ja. ja, bom door de brievenbus. Um, ja. De, Britney Pollo, die ik eerder um, ja. uh, meldde, um, die is um, een van de V57 van dergelijke gevallen gedocumenteerd in, Oklo- in de staat Oklahoma alleen. En er zijn er 1200 van in totaal sinds 2006. Ja, en er zijn er 1200 van in, in het hele land. Dat is. Uh, ja, dus dit, dit zijn geen dingen die gisteren... Dit, dit, dit is niet van gisteren. Nee, nee, nee. Of dit nee. komt niet zomaar uit de lucht vallen. Oh, nee, nee. Dit, nee. Zijn, uh, dit is een erfenis van Reagan... Uh, uh, waar, we, ja, waar we nog lang mee in onze maag uh, gaan zitten... als we niet uitkijken. Ja. Goed, mijn uh, hoogtepunt... <laughs> ik vond, dit was inderdaad een, een dieptepunt. Mijn hoogte, maar goed, mijn hoogtepunt is, moet ik zeggen... Ik, wil, ik vond het heel vervelend, maar ik, ben, ik heb wel een leuk weekend gehad. Ik ben, ik ben, dus ik was vorige week kwam ik net terug uit Nederland. En, deze, en het afgelopen weekend ben ik in L.A. geweest. En, um, omdat mijn andere zoon daar woont. En... Um, En die, die, natuurlijk niet zo vaak, die, die natuurlijk niet zo vaak zie. Nee, dat was, was gewoon heel leuk. Maar wat eigenlijk het meest bijzonder was eigenlijk het bezoek aan het uh, uh, Getty Museum. Ik weet, niet, ik weet niet of je daar was, bent geweest in, uh, in L.A. Het Getty Museum ja. is, een, uh, is, is zeg maar uh, uh, gebouwd met het fortuin van de meneer uh, Paul Getty, weet je wel, van de Standard Oil. Mm-hmm. Die, de, die vroeger ja. Uh, ja, een van de eerste uh, rubber barons, multibillionaires... En uh, die man was helemaal gek van kunst. Maar daar hebben ze dus een, 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 een Richard Meyer, de architect, dezelfde architect die ook het gemeentehuis in Den Haag heeft ontworpen. Die heeft daar dus een complex echt letterlijk op, de, op boven op een berg neergezet. Dus je, ga, je parkeert je auto in de, onderaan de berg en dan ga je met een treintje zo omhoog. En dan spelen ze van die glorieuze muziek. En ik had echt het gevoel van, weet je, wat, je ziet het wel eens als je mensen dus in, in een film naar de hemel gaan. Dan zit je ook in een busje of in een treintje. Dat gevoel had ik. Die stapt uit het treintje en dan zie je een heel groot plein met een gigantische trap die dan verder omhoog gaat. Alsof je, alsof je de hemel in gaat. Dat is echt ongelooflijk. En je kijkt helemaal uit op de stad. Dat is heel bizar. Heel bizar. Een hele rare sfeer ook. Dus een beetje iedereen, omdat het zo groot is. Het is allemaal steen en, en, en beton. Uh, ja, je denkt echt van god, dit is het, is, dit is het weet je wel. Volgens mij is het... <laughs> Volgens mij kom ik er nog meer vandaan. <laughs> maar ja, het is een. Uh, maar wat ik het, het grappige wat ik vond, is dat die, zeg maar, die Getty uh, was natuurlijk een, was, was een, een, een kunstliefhebber op zijn manier, net zoals al die andere uh, mensen die van geld hebben en, en niet mee, mee weten wat ze ermee moeten doen. Die, uh, maar die had dus een, uh, een van de paviljoens waar dan zijn geschiedenis in werd, werd, werd weergegeven. Daar werd ook de geschiedenis van, uh, van Louis XIV weergegeven. Inclusief dat grote schilderij waar Louis XIV op staat. Een beetje in vol ornaat met zijn kousjes aan en zijn hakjes. En dat is echt wel grappig hoe ze die twee bij elkaar op die manier visueel uh, met elkaar uh, in verbinding brengen. Zo van, uh, alsof hij zeg maar, een, een moderne zonnige zonnekoning is. En, uh, dus daar heb ik wel echt <laughs> heel, veel, uh, heel veel vragen over. Maar goed, het was wel een heel fascinerende... Uh, ervaring. En er zijn ook een hele grote... Ik wil, ja, ik, ik, ik vind het dat niet. Je gaat toch een beetje kijken naar de Nederlandse kunst. Je hebt een hele mooie grote collectie Nederlandse schilderijen uit de 17e eeuw. Van onder, veel Rembrandt en Jan Steen, dat soort dingen. En een, uh, ze hadden één Van Gogh. Uh, de Irische Van Van Gogh. En daar stond een, een bewaker uh, naast. Dat heb ik nog nooit gezien. Hmm. Dat, er in schilder, dat in een museum een, een bewaker stond naast één schilderij. Dus, uh, maar goed, dat was, mijn, uh, was, een, was een goed weekend. Dat was een mooie, Mooi, mooie trip. Ja. leuk. Ook een mooie segue in, in, uh, in, uh, <laughs> in ons onderwerp. Uh, we, zouden, we wilden het gaan hebben over, over kunst of kunst wat, wat beter is. Hè? Kunst moet dat, zeg maar, zoals het museum in, uh, in, uh, in Allee, is uh, bijna volledig uh, privaat, 
privé gefinancierd, met privékapitaal? Of moet je zeg maar museums zoals het Louvre of, of Rijksmuseum, dat zijn natuurlijk allemaal, allemaal overheidsinstanties in feite. Is dat, is dat een... Uh, is dat... Is dat uh, Quote unquote, beter. En vind ik museums zijn niet zo'n goed voorbeeld. Ik denk dat we beter kunnen kijken naar zeg maar, de kleine, kunst, kleine kunsten. Mm-hmm. Dus ik zit dan in het theater en Jochem zit in de muziek. Van, van is, en, en dan, ik weet niet, wat is jouw interesse, Ivan? Heb jij iets een kunstzinnige kant? Nee. Ik vind het allemaal prachtig, maar ik doe niks. <laughs> Nee, maar ik voel wat ik toen ik in Nederland was. Je gaat wel naar live muziek of je gaat. Ja, nee, tuurlijk wel. Tuurlijk. Ja, ja, ja. Ik ga vaak naar na de laatste tijd natuurlijk niet. Maar ja, live muziek uh, is iets wat ik graag doe en veel doe, normaal gesproken. Uh, musea, dat doe ik allemaal wel. Ik koop ook kunst. Um, om te zeggen dat ik daar um, iets mee doe, nee. Maar jij hebt er wel een mening toch over, Jochem? Hoe we nou, dat het beste me, kunnen doen? Ik had me niet herinneren dat ik dit als onderwerp had aangedragen. Oh. oh. Um, <laughs> maar we kunnen het natuurlijk best over hebben. Verkeerd geïnterpreteerd, uh, Jochem. In onze... Ja, in, in, in onze eigen uh, muziekpraktijk. En dan heb ik het over die van mij en van uh, mijn echtgenoot op VV Club. Um, ja, hebben we... Uh, wel eens in Nederland subsidie aangevraagd toen we daar nog wonen. En... Uh, deze dagen uh, uh, worden er regelmatig grants geschreven voor uh, dit, dit project op Hene. En ik, 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 ben eigenlijk, uh, ik ben eigenlijk niet zo overtuigd van waarom een overheidssubsidie nou beter zou zijn. In allebei de gevallen, vanuit dat idee van kunstenaar zijn, je vraagt geld van iemand... En die verwachten er altijd wat voor terug. Uh, hè, um, lo, uh, uh, wat ze dan ook zeggen. Ook al zeggen ze dan, we bemoeien ons nergens mee. Natuurlijk doen ze dat altijd. Mm. Um, en dat geldt voor overheidssubsidie uh, 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 net zo hard als voor, uh, als voor uh, 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 grants uit, uit persoonlijk uh, privébezit. Uh, de overheid subsidieert dat denk ik ook wel in Amerika, maar die doet dat door, uh, door, het, die doet dat door het geven van belasting, uh, van grote belastingvoordelen en het kunnen aftrekken van de belastingen. En dat is nou, een grote reden waarom veel bedrijven dat ook doen. Dus je kunt dat ook zien als een vorm van verkapte overheidssubsidie. Um, oh, je bedoelt als je als overheid, zeg, als, je, als bedrijf je gebouw. Inricht met schilderijen die je aankoopt, bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld, of je, of je begint een fonds dat uh, subsidies uitkeert aan, aan voor example, projecten voor dans of uh, muziek of uh, ballet of uh, iets in die geest. Ja. Um, dat kun je, en daar is die hele grant-industrie ook voor een groot gedeelte op gebaseerd. Um, het is. Uh, om als, 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 als artiest of kleine artiest uh, je hand te leggen op dat geld, is, uh, het is een hoop werk. Uh, hier, uh, je, uh, toen ik ons laten uitleggen, je hebt er dan drie gradaties in. Tot 5000 dollar, nou dat is vrij makkelijk. Van 10 tot 50.000 dollar. Nou, dan wordt er al wat meer vaardigheid van je verwacht in het schrijven van die grants. Um, en dan krijg je de, de checks van boven de 50.000 dollar. En dat is eigenlijk een vak apart om die uh, binnen te slepen. Want die mensen die die checks schrijven zijn natuurlijk ook niet uh, op een achterhoofd gevallen. Dus er is een heel... Uh, en dan dat, om dat soort bedragen binnen te gaan halen... dan uh, moet je echt een gespecialiseerde hulp gaan inroepen. Als je uh, d- d- dat zelf... Uh, niet voor elkaar uh, denkt uh, te krijgen. Um, de, een van de dingen die me in, in Nederland destijds wel opvielen. Het zijn gewoon alle wereldjes en allemaal vrij kleine wereldjes. En het idee dat het dan bij de overheid er net aan toe gaat begrijpen. Dat, dat heb ik nooit gezien. Je ziet uh, altijd toch weer dezelfde gezichten opduiken in die commissies. 
die dat toewijzen. Uh, de uh, verdenking van ons kent ons, uh, wie er wel en wie er niet geld krijgt, uh, haal je dus nooit weg. Uit, 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 mm. als, als zo'n zien vrij klein is. En het feit dat het dan overheids- of belastinggeld maakt, is, maakt het uh, echt niet eerlijker. Uh, was vooral niet omdat mensen zelf ook altijd uh, zo hard ontkennen dat ze moet ze dan op hun geblauwe ogen geloven dat ze allemaal toch echt heel eerlijk hebben gedaan uh, en dat uh, ja, en dan weet je gewoon dat ze elkaar allemaal vanuit het café in Amsterdam kennen uh, ja zeker kunst is natuurlijk subjectief hè? Nou, dus dat is ook nog ingewikkelder misschien Je zou speelt dat het niet mee? Uh, het is meer dat ja, iemand brengt zijn eigen ideeën mee die in die commissie zit. Maar die, van, van die ideeën, maar, ja, daar zitten voorkeuren bij. En dingen die ze gewoon wel en niet leuk vinden. Ja. Uh, dat creëert ook allemaal weer een hoop kinderzinnen natuurlijk. En als dat allemaal uit die ene koper van de overheid moet komen, krijg je dus ook gewoon altijd een gevoel van... He, nou, er is een soort modewind die altijd dat geld krijgt. En wat niet in de mode is, krijgt het niet. Dat heeft niets met de kwaliteit te maken. Ja, natuurlijk wordt er wel van allerlei nota's aan besteed. Want wat is dan kwaliteit? Maar eigenlijk is dat, zoals we allemaal weten, ook een beetje flauwekul natuurlijk. Um, wat is dat dan, kwaliteit? Is dat vindingrijkheid? En het is allemaal een beetje, een beetje met een rauw randje, met een uh, ruw randje uitgevoerd. Is het... Uh, Heel, allemaal heel professioneel gedaan, maar eigenlijk een beetje uh, moet, is het ver, nou, wat is vernieuwend? Wat betekent dat eigenlijk? Kunst moet vernieuwend zijn. En wat betekent dat dan? En dat is allemaal prima dat iedereen daar zijn eigen idee over heeft. Maar als je dat dan allemaal binnen zo'n overheidsapparaat legt, dan is het dus eigenlijk gewoon, ja, zijn er eigenlijk maar een handvol dingen die, uh, die, die dan dus geld krijgen. Daar komt het gewoon op neer. En dan heb je in zo'n privé situatie van grants, heb je eigenlijk veel meer open... Het is moeilijker, het is een ontzettend hoop werk om dat geld te krijgen. Maar er is ook van allerlei geld, er is een hoop geld en je kan het krijgen voor de gekste dingen. Dus ja... Dus als jij nou een, een beginnende artiest bent, waar, waar begin je dan in Amerika om een grant te krijgen bijvoorbeeld? Nou, dan begin je eigenlijk uh, je kenniskring op te vragen van uh, wat zijn de grants? En die zijn er uh, op lokaal, je begint gewoon op lokaal niveau. Ja, ja, er zijn ja. kleine stichtingen, die geven 15, 3000 dollar misschien. Je, je uh, daar hoor je dan van, er zijn ook gemeenteprogramma's. Je lokale, uh, ja, de lokale, uh, je lo- lokale representative, die geeft ook altijd, moet je, moet je ook okay. altijd vragen. En dan, ja, ja, dan gaat soms het soms wel. Je hebt bijvoorbeeld wel gezien dat toen, toen uh, ja, na corona de boel hier open ging, toen, hebben toen, dus al, toen zag je wel verhoogde activiteit aan subsidies. Omdat aan de ene kant hè, de muziek weer een beetje in spoor te helpen. Aan de andere kant hadden al die stichtingen en foundations hadden ook een jaar lang gewoon niet kunnen uitkeren. Ja. Uh, want niemand kon iets doen. Dus uh, dat zag je dan uh, bijvoorbeeld ook weer wel. Er zit nog wel een, een interessant aspect aan waar bijvoorbeeld Amerikaanse muzikanten wel eens jaloers zijn op de Europese uh, muzici. En dat is dat uh, wat, Europese, wat, wat overheidsinstanties in Nederland ook subsidiëren zijn buitenlandse tournees. En dat wordt wel eens gezien hier als competitievervalsing. Want dan zie je hmm. dus dat die... Zo'n, zo'n Nederlandse groep hier in vol ornaat door de Verenigde Staten trekt. En of het nou uh, een, een jazzband van zes man is of een concertgebouworkest maakt er in wezen niet veel uit. En die zijn dus in staat, omdat ze die subsidie krijgen, zijn die dus in staat om voor prijzen te spelen. Waar uh, die Amerikaanse collega's, als ze er eigenlijk ook nog een cent aan over willen houden, totaal niet tegen kunnen concurreren. En daar wordt wel eens met uh, jaloezie of met ene, of uh, zeggen, uh, we dat gezien als toch wel een vorm van competitievervalsing. Nou, moet er wel ja. iets bij worden, uh, moet er wel iets bij zeggen. Er zit ook een, een omgekeerd effect aan. 
Hey, er zijn heel veel Amerikaanse muzici die uh, decennia lang uh, door Europa hebben kunnen toeren, omdat Europa dan weer wel uh, erg uh, losjes was met uh, het geven van visa aan uh, performing artists. Dus je kon gewoon als toerist uh, de Europese Unie binnen. En dan uh, ging, maakte niemand er uh, een probleem van. Uh, als je dan uh, een tournee door Duitsland, Italië, Frankrijk en Nederland deed. Bijvoorbeeld. Hmm. En er zijn een hele hoop Amerikaanse muzikanten in New York die daar ja, decennia lang uh, min of meer hun, 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 hun inkomen aan overhielden. Puur aan het feit dat ze met al dat papierwerk eigenlijk niet van doen hadden. En omgekeerd nee. is dat dus niet zo. He, als je als Nederlandse muzikant hier in de VS gaat optreden, moet je, zeker als je dat met een naamband doet, dan moet je dat echt, is dat een hoog gedoe en geld met visa. En uh, ja, ik ken hier ook wel wat uh, jongens waarmee, uit Europa waarmee ik heb gespeeld, uh, die... Uh, die zet je dan, uh, als, ik, als, als ik daar een optreden mee doe, dan zet ik ze op een andere naam op de affiche. Uh, want uh, als zij dus inderdaad voor de tweede keer in, voor de derde keer in twee jaar weer eens aan voor de poort staan, met een gitaarzak op mijn rug, dan uh, gaat die uh, border agent, gaat dat gewoon opzoeken in de computer, zie ik die naam ergens. En uh, ik heb een kennis die uh, dat in Texas deed, die in Vanuit Mexico, uh, voor plomp was een paar optredens in, Texico, in Texas te gaan doen. En, uh, en, een, uh, en een week in de bak belanden. Oh. Wow. Dus dat, uh, ja, dus uh, dat, uh, dat, dat, dat heb je dan weer wel. Hier. Ja, ja. Die, uh, en bovendien, de, uh, ook voor, ik, ik weet niet of je ooit wel eens de subsidiebijbel hebt gezien hier, maar er is een telefoonboek. Dat was vroeger, nu is het gewoon natuurlijk allemaal online, maar het is een nummer telefoonboek voor allemaal stichtingen en, uh, en organisaties en mensen die geld geven voor, inderdaad, voor allerlei verschillende soorten uh, uh, kunstuitingen, maar ook, ook uh, charities en noem maar op. Maar, um, maar die hebben ook, ook, ook grants voor te, voor, voor, om, te, om te reizen. En ik geloof dat het Amerikaanse State Department heeft ook, ook subsidies voor, voor, okay. voor Amerikaanse artiesten. En, en voor wat betreft die, weet je dat zei dat Ja, dat, zeker. Dat, zeker uh, er was in, uh, vooral in de jaren 50 en 60 ging er heel veel naar Afrika. Um, gesubsidieerd door het State Department. Ja, werkelijk. En, en, de, en, 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 en de manier waarop ze dat verpakt hadden was, dat hielp in de strijd tegen het communisme. Ja, ja, ja. <laughs> Ja, nou, klopt. Daar, en daar wilden ze dan wel geld voor uitgeven. Ja, ja. Dus daar, daar, is, uh, daar, daar is nog flink mee getoerd door uh, een aantal grote Amerikaanse namen. Ja, de, de, Paris, de, uh, de Paris Review is een Amerikaans literair uh, tijdschrift. Dus ook, is door de CIA ge, gefinancierd in de jaren 50. Ja, dit ook. Dit, uh, dat, dat programma uh, dat had, had de CIA ook een, uh, een vinger in de pap. Maar even, ja, even terug te komen op het three-tire system, weet je wel, wat je, dat je zeg maar, uh, is, het is ook een, een, een gezondheid. Het is ook een, 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 een stapje, zeg maar. Je moet eerst, je moet zeg, voordat je zeg maar het grote geld aanvraagt, moet je minimaal, dat, tenminste hier in de stad, minimaal drie jaar uh, uh, jaarverslagen kunnen overleggen. Dus je moet zeg maar drie jaar lang zelf je boek ophouden. Uh, door middel van, mm. uh, van fundraisers en, en lokale ja. subsidies. En dan ga je naar de grotere... Als je, je kunt pas naar de grotere uh, um, organisaties gaan... Voor, 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 als, je, als je voldoende ervaring hebt. Anders uh, was er gaan iemand die... Heb je begint... het over lokale overheden of heb je het over ik heb het privé-instanties? Over, ik heb het niet over lokale overheden. Ik heb het over, over uh, uh, de Pew. Weet je wel, de grote, grote subsidie. Uh, uh, Pew is hier in Philadelphia is een grote, grote trust die heel veel geld geeft onder, aan onderzoek, maar ook aan, aan cultuur. Nou, daar kun je pas naartoe gaan als je minimaal drie tot vijf jaar al in, 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 bezig bent. En ook, als je het overleefd hebt. En, en ook gewoon die jaarverslagen kunt overleggen, omdat ze anders ja. nemen ze niet, niet serieus. Hm. En uh, de Pew is een hele grote, je hebt nog een paar andere. Uh, William Penn Foundation is ook, ook zo'n hele grote. Um, en, dan, en pas als je dan, maar als je daar eenmaal binnen bent bij die jongens, en je kunt zeg maar die, dat logootje op je, op je briefpapier zetten, 
dan is het ook een heel, heel makkelijk opeens om bij bedrijven binnen te stappen. En het is ook ja. een soort van, soort, het is eigenlijk een soort van keurmerk van, oh, die jongens zijn, uh, weet je wel, die zijn, uh, die zijn uh, valide. Omdat ook, er zijn natuurlijk zat, zat mensen die proberen daar gebruik van te maken, van het hele systeem. Of, of die gewoon hun best doen en niet, niet de kwaliteit hebben ja. om, een, om een organisatie te runnen. Dat is natuurlijk ook nog een mm-hmm. onderdeel ervan. Dat heb ik zelf meegemaakt. <laughs> ja. ja, dat is, dat is een, een vak apart inderdaad. Dus ja, maar het is, het is inderdaad een, een, een business. De hele, uh, grant, uh, als jij, als jij, ook als jij in de kunst zit en je wil graag een baan, uh, dan is het eerste wat, wat, je, wat, je, kan, wat je aantreft zijn banen in, de, in development. Uh, voor, 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 voor theaters en, en organisaties om geld, uh, geld, geld bij elkaar te sprokkelen. Heb jij er wel eens over gedacht om grant writer te worden? Gila? Ik heb, uh, ik heb uh, meerdere grants ge, 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 geschreven. Ja, het is echt vak. Maar om het echt goed te doen, ja, dat is een. Uh, als je echt voor, de grote, voor het grote geld. Nee, ik, ik, dat is helemaal niet mijn. Uh, ik heb erover gedacht, maar ik heb het, uh, ik heb het ook, uh, zeg maar, uh, zadelijks. Uh, bij betrokken geweest en ik heb meerdere van die mensen gesproken, maar het is toch een, ja, je moet daar toch een, uh, ja, het is, een, het is echt een, een bepaalde manier van schrijven waar je, die je moet hebben. En, Wat uh, vinden jullie van crowdfunding voor kunst, voor artiesten, voor kunstwerken, projecten? Um, ik vind daar niks mis mee, zolang het maar niet als argument gebruikt wordt dat je dan niks anders nodig hebt. Uh, Wat bedoel je? Nou, als dat als argument gebruikt wordt van dan heb je ook geen subsidie of geen grants meer nodig. Oh, op die manier. Nee, nee, nee. Maar dat is natuurlijk ook flauwkul. Maar ik vind het op zich een uh, goed idee. Ik heb bijvoorbeeld, uh, nou af en toe dragen we natuurlijk zelf wel eens hier en daar wat bij. Maar manier om dat bijvoorbeeld, een goede manier om dat te doen, vond ik bijvoorbeeld een een, een, uh, goede vriendin die een cd-project opzette. En, die, uh, en, en om daar echt wat mee te doen heb je een, een, een publiciteitsbudget nodig en moet je een publiciteitsagent huren. En die kosten, nou dan moet je grofweg hetzelfde voor uittrekken als wat je voor de, je gewone opname en productiekosten hebt gedaan. Ja, okay. en dat is een soort één soort een, soort of één regel uh, als, je iets, als je de kunst budgeteert. Als je, als je er 50.000 dollar in stopt voor, je, voor het maken van je cd, dan moet je eigenlijk hetzelfde bedrag ook uittrekken voor de, voor de promotie. Dus die had voor, de, voor, haar portaal, voor haar project, had ze voor dat promotiebudget een specifieke crowdfunding georganiseerd. En dat vond ik een goede manier om dat te doen, want de cd was al opgenomen, dus er was al wat. Er was al een product, mensen konden alvast uh, een voorproefje krijgen van wat het eigenlijk was. Uh, en op basis daarvan, oké, okay, we dragen graag wat bij aan dat uh, ja. pro, uh, uh, promotiebudget. Wat in haar geval geloof ik 8000 dollar was wat ze vroeg. Ja. Ja, dat, dat is een goede manier om dat te doen, denk ik. Ja, ik maar me... aanvullend bedoel je? Ja, plus je hebt dan al wat te, te bieden. Hè? Je begint niet van, ja. ik, heb zo'n, ik heb een droom om, <laughs> een dro- ik heb een droom om de, om de CT dus en zo op te nemen. Ja, dat uh, ben je zelf ook niet zo geneigd om te zeggen van, uh, ja, hier heb je 200 dollar. Tenzij het je kind is of zo, of je moeder. Ja, natuurlijk. Uh, <laughs> ik vind het goede van, uh, van uh, crowdfunding is dat het, uh, en daar praat ik eigenlijk nu voornamelijk over, een, over uh, websites zoals Patreon, waar je zeg maar uh, uh, artiesten kan, kan steunen door middel van een maandelijkse bijdrage of een een, eenmalige bijdrage. Ik vind het... het, 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 uh, het is voordeel... dat crowdfunding? Patreon, ja toch? Vind je niet? Nou, is geen, ja, ik vind dat meer een verdienmodel. Ja. Nou, ik bedoel, wat is het verschil? <laughs> nou, crowdfunding, dan heb je het over het uh, financieren van een project. Oh, zo. Je bedoelt dan over, heb je dan nou Kickstarter bijvoorbeeld? Ja, precies. Ja. ja. En ja. GoFundMe. Ik, ik vind crowdfunding... En, 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 en Patreon is meer een, 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 een is, is ook specifiek bedoeld uh, om uh, hoe kunnen we ervoor zorgen dat je als uh, artiest... Uh, doorlopend inkomsten kan genereren. Ja. 
Ja. Iets maar het is ook elke, een... elke maand kan binnenkomen. Ja, goed, we hebben nu over woordjes, maar het is in feite ook een vorm van crowdfunding volgens mij. Ik denk dat je... Nee, het is een verkoop. Ik zou zeggen, het is meer een, een kunstwinkel. Dus... Een ja, van sponsorship. Ja, ik, ik denk dat, dat, dat het cement, 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 hoe heet het, cementig is. Het is een, want we praten over hetzelfde. Want het, het Kickstarter is... Uh, uh, kijk, waar het, mij, waar het mij om gaat, is meer om, het, om, om transparantie. Dus als je bijvoorbeeld op Kickstarter worden vaak, worden, gaat het namelijk voornamelijk om producten. Eh? Gewoon van, je kunt een cd kopen of een boek. Wat je, maar goed, maar als ik, als ik jou, tegen jou zeg, wil je geld geven, want ik ga een boek uh, maken... Daar heb je helemaal geen controle op. Dus, maar, als ik het, uh, maar je kunt wel. Mijn, mijn, uh, um, maar je, je hebt er geen controle op, want je wordt getipt. Het is een ja nee kwestie van, wil je me steunen, ja of nee? Maar als je het doet bijvoorbeeld via Patreon, dan heb je, dan heb je ook zeg maar, een, een, een connectie met de, met de kunstenaar. Je kunt vragen stellen, van, weet je, hoe ver ben je, mag ik een stukje zien? Terwijl de, met, met, met die, die uh, Kickstarter-achtige... Uh, um, op setup is een soort van uh, dat je wel give it or give it, uh, uh, it, uh, take, it, take it or leave it zo, zo, zo met je zo'n houding voor je. Of je ja het is meer een investering die je kunt verliezen ja precies nee, ja, ja. zo is het ook bedoeld ja. en zo is het ook bedoeld ja maar dat doe je een keer en dan doe je het ook niet meer, nooit meer natuurlijk volgens mij en je verdient dat ook niet ja, aan. Uh, nee maar dat hoeft toch ook niet ik bedoel dat is als ik toch ook iets maar één keer. Ja, Ligt er aan waar je investeert. Als het iets is, is wat zeg maar... Uh, <coughs> ja. uh. Ik heb ooit uh, vrij veel geld gegeven aan een project. En dat is uh, Waverly uh, Labs, geloof ik dat ze heten. En uh, dat is geloof ik vijf of zes jaar geleden. En die maakte oortjes. En die kon je dan met een app aan je telefoon. En dat, dat is dan een vertaalapp. Oh, ja. En dat was een van de allereerste... En um, ze hadden gezegd, nou, je geeft dus dit bedrag, maakt niet uit hoeveel je uh, geeft. Maar als wij dat ding hebben, die, die oortjes, dan krijg je hem dus. Ja. En ik geloof dat ik alleen shipping of zo hoefde te betalen. En um, ik was dat toen helemaal vergeten. En toen anderhalf jaar later kreeg ik dus die oortjes. Dus, maar ik, had, ik was prima als dat weg was. Voor mij was dat een investering. Van, jongens, ik geloof in jullie. Ik denk dat het een mooi product is. Kijk maar hoe ver je komt. En, en, en in dat geval, als je, het gaat ook om het halen van een bepaald minimum en de garantie dat het product dus werkelijk gemaakt wordt. Hè, die oortjes of dat schilderij van mijn part. Ja, dat is precies. Uh, dat dus is, ik, ik heb daar die 15.000 dollar voor nodig om dat voor elkaar te krijgen. Ja. En als ik die 15.000 dollar niet haal, dan gaat het hele feest ook niet door. Dan gaat het hele feest ja, niet door. Dat, 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 dat is het Kickstarter model. Dat is het Kickstarter model. Dat zijn andere ook nee, andere. Precies. Ja. Ja, maar ik had het over uh, transparency. Ja. Um, dat werkt wel, denk ik. Want nogmaals, je geeft niet gewoon blind in een potje. Je geeft letterlijk wat Jochem zegt. Dit is het bedrag dat we moeten halen. Want anders wordt er helemaal niks gestart. Nee, klopt. Dat klopt. Um, nee, dat klopt. Het is een andere, het is gewoon een, een, een manier waarop een bepaalde een andere vorm. website ja. is georganiseerd. Ja, ja. Maar ik denk dat in essentie gewoon ook een vorm van... Ja, crowdsourcing is ook zo'n, zo'n, zo'n modieuze term. Want in feite doe je natuurlijk, als jij een, uh, zoals in mijn geval, als je een theatertje begint, dan doe je ook aan crowdsourcing, want je gaat iedereen opbellen die je kent en zegt van we hebben een fundraiser, uh, koop een kaartje, kom langs en weet je wel. En, en misschien doe je een, kun je een bijdrage leveren voor een, voor een raffle of voor een, uh, weet je wel, of, of je kunt een liedje zingen of iets dergelijks. Of uh, wat, wat eten, wat drinken, doneren. Dus in feite ook een soort van crowdsourcing. Funding in ja, feite. Ja, dat klopt ook. En, uh, maar, dat is het, maar dat is ook... <coughs> maar transparantie is denk ik wel de essentie. Want als jij bijvoorbeeld... Zoals met zo'n theatertje... Ik wist van tevoren ook niet wat er zou gaan gebeuren. Want die mensen gingen dan zelf hun producties... Uh, daar hadden ze dan... Uh, ze hadden bedongen dan... Ze hadden dan bedongen dat er wel een bestuur mocht komen. Maar het bestuur mocht zich niet... Uh, in, had geen inspraak in de creatieve keuzes... Nou ja, op een gegeven moment. Hmm. <laughs> als je, als je ja. alleen maar voor lege zalen op uh, oh, een theater ook. Voor, voor, weet je wel, er zitten zit een paar mensen. En dan, dan ja, denk je van ja, maar moeten we nou weer zo'n fondreizen gaan doen? Want jullie, weet je wel. Ja. <laughs> zulke slechte dingen maken. Of ja, slecht. 
is ook wel relatief, maar... De, en zo, ja, maar goed. Het is, dus het is eigenlijk allemaal heel slecht afgelopen, dat hele, dat hele verhaal. <laughs> <laughs> maar, uh, maar goed, dat is voor mij een goede, goede leer, leerschool, omdat je namelijk... Uh, kunt zien van, ziet hoe, het, hoe, die, hoe het werkt en wat, wat, ook, wat de mogelijkheden zijn. Dat je zegt, want ik denk dat het als het gaat om, als het gaat om uh, het, uh, kunstenaars zijn, dat, je dus, dat het echt helemaal op jezelf aankomt om je eigen product te kunnen verkopen. Ik denk dat het geldt voor zowel in Nederland geldt als hier. Uh, maar ik denk dat, je hier, dat, dat, dat hier, het hier makkelijker is om zeg maar iets te bereiken. Terwijl in Nederland uh, ken ik heel veel mensen... die proberen aanspraak te maken op die, bijvoorbeeld die filmfondsen. Daar kom je er gewoon niet tussen. Ze zeggen van, ja, je hebt nog geen ervaring. Nou, hoe kom je dan ervaring? Ja, moet je bij een subsidie aanvragen. Weet je wat, is met je kip en ei verhaal. En er zijn ja. er wel hier en daar wat, wat subsidies... Voor, voor beginnende filmmakers. Maar dat is allemaal heel, dat is allemaal heel sumier. Maar de, de mensen die dus... En nou goed, nu weet ik, dit is allemaal erg subjectief... Ik, dat heb ik ook uit tweede hand, maar de, wat je dus ook hoort, en dat, nogmaals, ik, ik weet niet of het zo is, dat het, zeg maar, de mensen die in het filmfonds zitten, zijn ook de producers, die, en die op een gegeven moment, als hun termlimits voorbij zijn, zitten ze niet meer in het, in het filmfonds, maar dan zijn ze wel weer de ontvangers ervan. Weet je wel. Dat, dat soort, dat, dat boekzak ja, vestzak. Blijven kleine wereldjes. Ja, precies. En dat is gewoon, ja, dat zei jij al. Ja. Twee handen op één buik uh, is gewoon ja. gegeven. Nee. En dat is... Ook het, het ergste niet op zich. Ik bedoel, we zijn allemaal mensen. Uh, maar uh, uh, als dan alle geldstromen in dat ene idee zijn uh, 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 samengebald, is het misschien niet zo'n goed idee om, om je kunsten ook echt uh, vitaal te houden. Want, uh, dat, dat, dan moet dus, uh, want er worden dus in Nederland... Dus eigenlijk gewoon geen films gemaakt, als ik het goed begrepen heb, als dat niet door het filmfonds wordt gefinancierd. Klopt dat? Dat is goed. Nou, dat klopt ten dele. Uh, of het moeten bedrijfsdocumentaires zijn. Maar, ja, uh, je hebt bijvoorbeeld uh, uh, de, 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 meest, uh, zeg je dat, de meest succesvolle Nederlandse filmmaker. Heeft nooit een cent van, de, van dat filmfonds gekregen. Die heeft volgens mij in eigen beheer zijn eerste film uh, uitgebracht. Dat is de Human Centipede. Ik weet niet of je die, die film iets, iets, iets zegt. Nee. <laughs> dat is een horror, horrorfilm. Uh, uh, die woont volgens mij nog steeds in Nederland. En die heeft daar ook een deel 2 en deel 3 van gemaakt. En dat is zeg maar de meest, een van de, ja, toch wel de meest bekeken Nederlandse film die ooit gemaakt is. Maar die heeft, die heeft alles on, Dus wat eigenlijk, bewijst een beetje weer, bewijst wellicht wat, wat we eerder zeiden. Die heeft alles zelf gefinancierd. En, uh, en daar, is daarmee buitengewoon succesvol geweest. Of het een creatief succes is, is een ander verhaal. Ik wil dat eens weer aan de kijken natuurlijk. Maar het is wel een uniek verhaal. Ik, daar, daarvan uh, daar valt niks op af te dingen. Maar het is een... Hoe heet het? Het moet ervan houden. Maar als het <laughs> gaat om de films, de films die worden gemaakt door het film... Uh, worden gefinancierd door het filmfonds. Daar heb ik toevallig een van gezien. Twee weken geleden. En uh, ging over het... Uh, het documentaire ging over het goud van... Uh, de krim. Dat was tentoongesteld in het Alan Pearson Museum... En tijdens die tentoonstelling is de uh, Krim uh, ingenomen door Rusland. En de vraag was van, moeten we nou het geld teruggeven aan de oorspronkelijke eigenaars, namelijk de staat Oekraïne, of aan de oorspronkelijke museums, die, uh, musea, die uh, gelegen waren in de Krim. En dat is toen een rechtszaak geworden. En, maar goed, dat is op zich helemaal niet zo, eigenlijk helemaal niet een interessant verhaal, maar er is een, uh, een documentaire over gemaakt van twee uur. En dat is absoluut verschrikkelijk. En het wordt zwaar gesponsord door de filmfonds, de VPRO, noem wat je wel noem maar op. Al die, al die klinkende namen. En ik dacht van, ja, wat is dit in godsnaam? Hoe kun je daar, hoe kun je daar nou, hoe kan zo iemand, weet je, hoe kun je zo'n film in, in, nou, ma- nou maken? Dat staat helemaal, dat is gewoon zo. <laughs> ik heb letterlijk een advocaat naar een scherm zien kijken en zijn e-mail openen. Dat was zeg maar een van de, een van de, de, de sleutelscenders. Oh, de uitslag is binnen. Ja, dat is zeg maar het niveau waar we, waar we het over hebben. Echt verschrikkelijk. Echt iemand die niet weet, had echt geen benul. Puntje, huh? puntje van de stoel. 
Nou, nou ja, we hebben, kijk, als point je, of the chair. Vraag maar eens aan Amerika. Heb je wel eens aan Amerikanen gevraagd van noemen ze een Nederlandse film of noemen ze een Nederlands boek? Nou, dat is niemand die een. Uh, die een vrouw... Anne Frank. Ja, ja ik, vind, ik vind Anne Frank, vind ik. Ik bedoel, het is Nederlands. Nee, maar dat wordt dan ge- dat klopt, dat ja, wordt gezegd. Dat klopt. Maar ik vind het, vind ik geen. Ja, het is literatuur, maar het is een andere eigen categorie, vind ik dat. Die staat echt buiten alles. In mijn gevo- is een beetje, die zit weer in de sectie van... Die vind je bij de Bijbel en bij de Koran. Anne Frank, weet je, dat soort, dat soort, dat soort iconische boeken. Uh, bij, de, ja. bij Plato en bij de oude... Ja, dat vind ik een... Uh... Ja. Je, je ziet dus wel in Nederland uh, een, een, een interessant soort pers-effort. Uh, waar het content altijd gaat om met dat ondertoon van Nederland spreekt een woordje mee. He, van dat er een Nederlandse film op een, een of andere, op een festival in New York is vertoond. Ja. Dat is dan op zichzelf nieuws. En we weten natuurlijk allemaal, dat is allemaal flauwekul. Want het zijn allemaal geen, niet moeilijk om je film op een of ander lullig festivalletje in New York te krijgen. Nee. Net zoals het voor mij moeilijk is om, om hier ergens in een zaaltje een optredentje te doen. Het, is ook, uh, hoe, uh, het heeft er ook erg... Erg mee te maken met hoe, 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 je dat, dan, uh, hoe dat dan verkocht wordt. Ja, of die optredens in de Nederlandse club. Uh, <laughs> ja. Hier in New York bijvoorbeeld. Ja, ook zo'n interessante uh, dynamiek. <laughs> maar Nederlandse films in Amerika? Nou, uh, Welke? Emmanuel? Oh. <laughs> ik weet niet of dat een Nederlandse productie was. Was het een Nederlandse, Nederlandse actrice? Oh, dat weet ik niet. Oh, dat weet ik niet. <laughs> Volgens mij is de vierde man heeft wel een... De vierde man heeft een... Uh, heeft wel impact gemaakt. Heeft een cultreputatie ja. hier. Ja. Omdat het natuurlijk Paul Verhoeven is. Uh, ja. Dat schijnt... Dat, dat, dat is, uh, geloof ik, de, de Nederlandse Paul Verhoeven film die... Uh, die internationaal vertaald in, in, indrukken heeft gemaakt hier. Uh. Ja, ik heb, ik heb nog nooit, nooit iemand gezegd van, ge- gehoord. Uh, enige, wat ik, enige referentie die ik ooit heb gehoord was van. Uh, oh, iemand, een keertje met, bij iemand, uh, een theaterjongen. Die zei van: uh, Oh, je komt uit Nederland. Mijn favoriete, mijn favoriete B-actor komt ook uit Nederland. <laughs> Dat, Okay, wie Rutger? Was... Rutger Hauer, ja. Ja, nou, die, ken, die kent iedereen. B-actor. Ja. <laughs> ja. Yes, uh. maar, de houdt op... ja, maar nu de helft, de helft van, van de cast van uh, Game of Thrones zijn Nederlanders. Nee, niet, niet uh, de helft. Nou, oké, okay, niet de helft. Een derde. Uh, de, oh. Ja, dat het in Engeland, Engeland wordt uh, opgenomen, dat het natuurlijk een behoefte is aan... aan, aan... En, en lichamen, maar dus, en ik ken maar zo trouwens niet echt een staaltje van, van groot acteertalent met alle respect voor het. Ik, ik zou het niet weten, ik heb het nooit gezien maar ik weet dat het ik, enorm populair ja, is klopt. en uh, enorme uh, mensen vinden het, uh, mensen die er die de dol op zijn, die zijn er helemaal dol ja, op klopt. Ik, kan wel, en ik kan wel zeggen uh, vanuit uh, mijn nauwe muziek, uh, muzikale hoek gekeken, dat er, een, uh, er is wel zoiets als, als, als de, bijvoorbeeld de New Dutch Swing. Dat is een uh, uh, term die je rondgaat in de yes, jazz wereld. En dan hebben we het over uh, ICP, International Composers uh, Pool. En het, uh, de oude functionele Bergman Bennick, het orkest. Um, en, en interessante, en ik had dat in Nederland nooit zo door, maar dat wordt hier in Amerika juist wel gewaardeerd en als echt typisch Nederlands gezien. Want die spelen, een, die spelen jazz op een manier die niemand anders doet. En die ze zeker niet zo spelen als hier in Amerika. Ja. En, dat is, en daarom wordt dat gewaardeerd. En ook gezien als iets van, oké, okay, mensen hebben er een mening over... en sommige mensen hebben er een hekel aan. Maar niemand zal zeggen van, het is maar een flauwe imitatie... van wat we hier in Amerika doen. Want dat is het absoluut niet en onmiskenbaar niet. En dat wordt er juist wel aan gewaardeerd. Ja. Dus het hele idee 
Het interessante is wat je in, als je dan in Nederland de krant leest, dan gaat het allemaal over. Uh, die klinkt net als Herbie Henkel. Uh, 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 en dat is dan een soort een aanbeveling die je in Nederland ziet. Maar hier, in, mm-hmm. terwijl je wat je hier ziet, uh, wat er van verwacht wordt van een Nederlandse muzikant, dat hij zichzelf is. Dat hij in zijn eigen ding speelt en zijn eigen, uh, vanuit zijn eigen achtergrond speelt. Want ja, Herbie Hancock kom je hier in, in New York gewoon op straat tegen. Dus wat, wat, dat heeft totaal geen zin mm. om, die, om je als imitator van Herbie Hancock te uh, dus dat is meer een soort heel provinciaal idee. Om jezelf als imitator van Herbie Hancock... Uh, ik klink net als Herbie Hancock om je als zodanig aan te prijzen. Uh, dus het idee van... Je kan hem hier ergens mee komen met, op basis van je eigen identiteit... die anders is dan wat nou, een Amerikaan zelf zou spelen of maken of schrijven. Mm-hmm. Dat, dat is er juist wel in mijn ervaring. Je hebt ook bepaalde nee, Nederlandse dat... bandjes die een soort cultstatus hier hebben. En die heb je altijd wel gehad, jaren 60, 70, jaren 80. Juist omdat ze zo anders klonken dan uh, uh, nou, de gemiddelde Amerikaanse bandjes die uit de college town ja. uh, ja. uh, mm-hmm. komen. Dus dat, maar is er, dan dat, het, uh... dat potentieel is er wel om daarop basis daarvan iets te doen. Dat vinden ze juist leuk. Dat het anders klinkt. En dat het een maf accent heeft. Dat hoort er dan ook bij. Dat het, uh, uh, of dat het heel raar Engels is. Bijvoorbeeld. Daar wordt uh, helemaal niet op neergekeken. Nee. Maar Armin van Buren dan. Die heeft ook een cult uh, following in de US. Oh ja. Uh, Tiesto. Dat heeft het een... grote festival in, in Miami. Ja. Dat, daar zijn ze dol op hem. En Tiesto. Tiesto heeft zijn eigen club in uh, Las Vegas. Ja, die heeft zijn eigen club. Ik bedoel, ja. Dat klopt. Die hebben ook, dat is gewoon dat echt is, puur Nederlands. Maar, ja, Export. maar dat is wat Jochem zegt, dat is toch wel, toch wel mooi dat je dat, dat je dat zo formuleert. Want die, dat is inderdaad het heel erg van, we doen lekker waar we zelf zin in hebben. En we zien wel waar het, wat mensen, of mensen het mooi vinden of niet. Dus, het is uh, André Rieu, vind ik ook zo iemand. André Rieu, ook een voorbeeld. Heel Nederlands. En, en het, hij, hij maakt gewoon wat hij zelf mooi vindt. En slaat ja. gewoon aan bij een bepaald deel van de bevolking hier ook. Maar als je het gaat kijken naar films bijvoorbeeld, uh, en documentaires, die pro- daar is het juist de, 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 heel, de neiging heel sterk om, om zeg maar de, de, proberen de, de Amerikanen te, 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 te niet, niet, niet zo, ik denk niet dat imitatie het doel is, ik denk dat het zeg maar meer het doel is om, om, um, om approval te krijgen, weet je wel, voor kijkers wat wij kunnen. Ja. Terwijl ze eigenlijk inderdaad ook, ook gewoon qua, qua Qua voornamelijk uh, 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 storytelling, uh, weet je wel, qua, qua, qua verhaal vertellen, gewoon een eigen, ook gewoon een eigen, eigen ding moeten doen. Kennen jullie uh, die serie, Nederlandse serie Penosa? Ja. Daar is ook een Penosa film gemaakt. Nou, dat is alleen maar geweld. Heel Amerikaans, nou letterlijk wat jij zegt, het is niet storytelling, het is uh, um, gratis en voor niets worden mensen vermoord en verhangen en, en, en neergestoken. I mean, it's, it's, it's ridiculous. Ja, ja. Terwijl de serie was wel mooier qua, qua, qua verhalen met familie, met bedrog, ja. uh, double crossing en, en, en dat soort dingen. En dan maken ze een film. En uh, ik denk dat ze een groter bereik willen hebben. Ik, ik weet het niet. Ik weet niet wat erachter zat. Het was afschuwelijk. Niet ja, om ja, aan te ik zien. Veel nog uh, serie gezien, maar de serie ga ik misschien wel eens opzoeken. De serie is trouwens wel. Die serie is leuk. Is ook een, uh, heeft een Amerika- heeft ook, die is uh, in Amerika aangekocht. Die hebben, er is een Amerikaanse versie van gemaakt. Van de... Ja, die was niet leuk. Nee. En, uh... nee, die was niet leuk. De Nederlands is, vond ik mooier. Ik heb uh, met veel plezier bijvoorbeeld wel die uh, eerste seizoen, tweede en derde nog niet gezien, maar het eerste seizoen van Undercover gekeken. Uh, waar ik me erg mee vermaakt heb. Uh, was uh, mooi en snel gemaakt, uh, misdaad. En dan uh, me erg uh, vermaakt met alle verstoethaspelde Brabantse accenten uh, die daar in een grote rol spelen. Maar echt uh, leuk, echt vond ik echt een hele leuke serie. En heb ik met uh, 
Dat is over die, die, die maffiabaas die op een camping woont? Ja. Ja, op een ja, vakantiepark. Okay. En een vakantiepark? Ja, ja precies. Een undercover agent trekt ja. er in, de, ja, 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 ja. in het vakantiehuis, vakantiechalet naast trekt hij in. Ja. Uh, maar ik weet ja. niet of die serie aanslaat in Amerika. Ik weet dat heel veel Nederlanders hier in, in naar kijken het geweldig vinden. Maar ik heb... Dat nou, staat op Netflix. Ja, klopt. klopt. Hij krijgt goede cijfers op Netflix. Dus ik krijgt niet goede cijfers, ja. Ik weet, niet, ik weet het niet. Nee, dat gaan we niet redden. <laughs> nee, ik denk wel, maar de, trouwens, uh, nu we het toch, toch, toch even over Nederlandse films hebben. De, er was een film, dat was een oorlogsfilm, dat heette De, de Vergetenslag. De, de, ja, dat heb geprobeerd naar te kijken. En, uh, misschien moet ik het nog eens proberen, maar uh, ik hield het tien minuten vol. Ja, dat was een, ook een, die, heeft, die was maar wel lacht het aan mij. heel succesvol in, op Netflix. Maar goed, de Vergetenslag? De, de, okay. de, de, nee, de, de Last Battle was het zoiets. Het ging over een, ja, uh, een oorlog in de Tweede Wereldoorlog uh, om de slag om uh, een, van de, een van de Zeeuwse eilanden, ja, de Beveroog oh, of whatever. Okay. Ja. En, uh, lekker steken van dijken in, in Zeeland. Ja, maar dan hadden ze ook, ook zeg maar, dat, ook, ze hadden drie verhaallijnen. Eén verhaallijn ging over een, een van de jongen uit, jongens uit het dorp, die ging dan bij de NSB en die kwam dan in Rusland terecht. En een ander zat in het verzet. En dan had je er ook nog die slag erbij. Weet je wel, de, de, dezelfde slag zelf. Um, het was wel goed gemaakt. Ja, het was wel goed gemaakt. Okay. Het, zag, het, het zag er wel goed uit. Maar ik, en dan, ja. Het is, het is, het is, ik, vind dat ze, dat ze, ik vind het te geforceerd, te gekunsteld. Van, uh, ik heb altijd zo'n gevoel van, oké, okay, dit is een goede, goede eerste versie. Dit is gescript. Gooi het weg. En laten we even, nou, even nu weer opnieuw beginnen. Weet je wel, van... Om te kijken of we dezelfde goede elementen eruit kunnen halen. En dan. Uh, maar dat zat. Het was. Ja, het was. Uh, ja, ik, ik vond het. Uh, dat was. Uh, ja, nee. <laughs> maar goed. Hé, hey, ik wil het hier eigenlijk bij laten. Um, lieve mensen. Oké. Okay. Okay. Voordat we urenlang over televisie beginnen door te, door te praten. Ik uh, hoop jullie volgende week weer te mogen, uh, mogen zien. Ja. Oké. Okay. Mooie week, jullie. Ja, we gaan naar de. We gaan een kerstboom kopen morgen, dus... Uh... Kijk eens aan. Goed, we zijn zo. helemaal in de stemming. Ik ben er nog lang niet aan toe. <laughs> Pas maar op, Jochem. Succes daarmee. Kerst voordat je het weet. Goed.